1: Europa skal stå stærkere i vores egen ret.
2: Europa er vores fremtid.
1: Du lytter til Altingets EU-podcast med din vært, Thomas Lauritsen. With the war now doorstep, with volatile energy prices and massive clean tech investments worldwide Europe has to up its game.
2: Europa skal tage sig sammen. Det siger Ursula von der Leyen. Hun har lige været en tur i USA, og da hun kom hjem igen, præsenterede EU-kommissionen en kæmpe pakke med forslag, der skal styrke Europas grønne industri.
1: So in other words the race is on. The race on who is going to be dominant in this market in the future. Og vi må sætte vores agt hvis vi vil blive frontrunners.
2: "Kapløbet om fremtidens grønne industrimarked er begyndt, siger kommissionsformanden. Det handler om statsstøtte, om særbehandling for særlige sektorer i europæisk industri, og så handler det om, hvordan vi selv her i Europa kan producere nogle af de sjældne jordarter og andre vigtige råstoffer, som vi i dag næsten alle sammen importerer fra især Kina og enkelte andre lande. Alt det skal vi snakke om i dag. Og så skal vi da lige runde ham her også, altså ham, der jo svarede sådan her, da han fik det her spørgsmål fra mig for ikke så længe siden. Kan du garantere, at du vil fortsætte med at repræsentere Venstre resten af den her mandatperiode? Er det kan jeg godt. Ja, det kunne Bergur lykke Rasmussen faktisk godt garantere. Eller det sagde han i hvert fald, da han var her i podcasten i november. Dengang var han jo lige på vej til parlamentet som afløser for Søren Gade. Og Lars Lykes søn garanterede, at han ville blive i Venstre. Men i den her uge skiftede han så alligevel over til sin fars nye parti, Moderaterne. Velkommen til denne udgave af Altængens Europæiske Podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen. Altingets EU Podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
1: Mr. President, the President
2: of the European so good to see you. What a What? You know, crazy about you. Uh, Joe Biden, han visker lige her til sidst. Kan du høre, hvad han siger til formanden for EU-kommissionen, Rikke? Nej, ikke rigtigt. Jeg er jo lidt nervøs for, at vores lyttere heller ikke kan høre det helt, så, så vi, vi tager den lige en gang til. Jeg tror lige, jeg beder vores øh, fantastiske nye producer, hun hedder Clara Vestergaard-Lavsen, øh, om lige at spille den sidste sætning, som præsident Biden siger, en gang til, og så skrue lidt op for den. Kan du høre det nu, Ringe? Ja, det er fantastisk. Jeg er vildt med dig, siger den amerikanske præsident faktisk til Ursula von der Leyen, her hvor han byder hende velkommen i det ovale værelse i det hvide hus. Jeg vil bare sige velkommen til dig, Rikke Albertsen, Altingens EU-redaktør. Tusind
3: tak for det. Jeg er glad for, at du ikke gør det på samme måde som, som Joe Biden. Nej, han er jo bare en stor lovebomb, den mand. Altså, han... Det er er lidt hans
2: måde at være på, ikke?
3: Sende gode vibes ud i universet, tænker jeg.
2: (laughs) Kære Rikke, det var sidste fredag, at chefen for kommissionen besøgte Joe Biden, som vi vi hører her over i Washington, D.C. Og der er en helt bestemt grund til, at jeg starter med det her klip. Ursula von der Leyen's amerikanske visit hænger nemlig tæt sammen med alt det, der blev fremlagt her i Bruxelles de sidste par dage. For selvom præsident Biden åbenbart er vild med hende, så øh, havde de to ledere jo altså også nogle svære ting at diskutere, ikke?
3: Ja, det må man nok sige, fordi at øh, altså hele grunden til, at vi overhovedet i Europa i den her uge øh, er kommet med en kæmpe nybrud i hele måden, vi uh, laver industripolitik, det handler jo om, at Joe Biden, han kom med sin egen øh, Inflation Reduction Act, som det hed sidste år, og som har gjort rigtig, rigtig mange sure i Europa. Uh, det er jo den her plan, for øh, at give grøn støtte for 2.600 milliarder kroner over de næste par år, for at øh, sætte, græ-, øh, sætte gang i den grønne mm. industri over i, i USA, som har lige så langsomt sået mere og mere panik i Europa, fordi europæiske virksomheder er altså begyndt at kigge over mod den anden side af, af land og havet for at se, om de måske også kunne være med i det her øh, kapløb om statsstøtte, ikke?
2: Ja. Uh, og der sagde hun jo så, da hun kom tilbage fra Washington Ursula von der Leyen, at der faktisk er ved at blive lavet nogle aftaler mellem EU og USA for at, at prøve at undgå en konflikt om det her.
3: Præcis, for det der var problemet set med europæiske øjne, det var, at man udelukkede europæiske virksomheder, mm. for eksempel når det kom til, øh, altså til elbilsmarkedet og så videre. Hvis der var for mange komponenter, der ligesom var made i Europe, så øh, kunne de ikke øh, komme med i betragtning, og der var forskellige sådan praktiske hurdles, der gjorde, at, øh, at, at der var sådan et meget stort America First element ja. i den her pakke. Fordi ja. det er jo, og det må man bare huske på, også øh, målet for Joe Biden at øh, sætte gang i sin egen, mm. altså udvikling af mm. arbejdspladser og industri og så videre ja. så det er jo det. Og det gælder altså...
2: for eksempel så noget som produktion af elbiler.
3: Ja, præcis, ikke? og og der er det så, der er man så over de sidste par måneder så prøvet på at øh, at minske øh, problemerne set med europæiske øh, øjne, og så er man gået sammen om at lave nogle aftaler for blandt andet netop at elbilerne kan blive stillet lidt anderledes. Men man går også ind og siger, jamen vi vil nu samarbejde om for eksempel udvinding af sjældne jordarter og og, og, og råstoffer, som der er mangel på, og som der skal bruges i hele den grønne omstilling. Og vi skal arbejde sammen om batteriforsyningskæder. Og og på den måde få nogle af elementerne i den amerikanske støtteplan, og også i det, der så kommer i den her uge fra, fra, fra europæisk side til at spille bedre sammen. Mm.
2: Men selvom EU og USA nu begynder at arbejde sammen om nogle af de her ting, som du siger, Rikke, så lægger Ursula von der Leyen ikke skjul på, at der er store udfordringer for os her i Europa.
1: The two biggest and most advanced economies in the world are now moving in the same direction. That's good news overall. But let me be clear, negotiations can only solve some of the most concerning issues. The big bulk of work still lies with us in Europe.
2: vi har jo vidst i et godt stykke tid, at der skulle komme i hvert fald tre ting på det her område. Noget om national statsstøtte, noget om grøn industri og så noget om vigtige råstoffer. Men det har været svært for kommissionen at finde ud af øh, præcis, hvordan de her ting skulle, øh, skulle skrues sammen. Hvorfor har det det?
3: Ja, yeah, altså... Det er fordi, der er rigtig, rigtig meget, øh, som skal komme ud på samme tid. Og jeg kan altså godt forstå, hvis folk i kommissionen efterhånden øh, ligger derhjemme i forsterstilling med hjertebanken efter de seneste par uger, fordi der har været ekstremt meget run på. Man har besluttet at øh, altså kaste... Jeg ved ikke, hvor mange forslag ud på samme tid. Det startede i, i, i sidste uge med, sådan, faktisk lidt under radaren, at der, at der så kom en udmelding øh, om, at man opdaterer statsstøttereglerne, så man kan give mere øh, grønt støtte. Det er jo noget, som den danske EU-kommissær Margrethe Vestager står for. Men så øh, da de så skulle ligesom lægge planen for den her uge, så viste det sig, at der var simpelthen så mange ting, øh, som de gerne ville have ud, og de blev nødt til at, øh, at øh, lave ikke bare ét, EU-kommissionsmøde, som de jo normalt har, hvor de 27-kommissærer hvor så skal mm. mødes og, 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 og træffe beslutninger om, øh, om det, øh, d- der nu skal blive til, til nye lovforslag. Men de blev nødt til at lave to af slagsen, fordi der bare, altså de bare altså deres øh, egen dagsorden, altså til, til et punkt, hvor det var helt umuligt at holde red i, hvad der kom med, øh, hvornår, og det hele skiftede hele tiden, så ville de udsende det på den ene dag, og så ville de udsende det på den anden dag, og så videre. Nå, men så tirsdag, der, der kom de så øh, med, med en, en kæmpe øh, reform af hele elmarkedet, som, øh, som også er et, et virkelig, virkelig svært og meget politisk sprængfarligt emne, samtidig med, at de også kom med, med, med nye øh, forslag på migration, og med, ja. altså, om øh, grænsekontrol, og om, øh, om hele sådan udsendelsespolitikken, som blandt andet Danmark jo går går mega meget op i. Men oven i det, så skulle de jo så få fremlagt alle de her grønne forslag, hvor de også oven i det, du har nævnt om om, altså den, man kalder for Net Zero Act, som som handler om industripolitikken, og så det, der handler om Øh, om, om råstoffer og og så videre så lagde de også en en såkaldt brændbank oveni altså der skal der skal støtte udviklingen af af brint øh, ja. og, altså, og det ledte nærmest til en sammen altså til en i kommissionen det var det har været øh, åbenbart helt øh, det har finde været helt vildt på arbejde. Øh, arbejde i den her altså ja. at holde styr på det hele. Det her forslag, som især øh, den her Net Zero Act er et forslag, der simpelthen er, øh, er, altså, er blind og er blevet øh, gennemført på rekordtid, og som ikke er blevet gennemarbejdet. Der er ikke lavet anal- altså, hvad hedder sådan noget konsekvensanalyser af, hvad det Nej. rent faktisk betyder. Det var oppe i luften lige til det sidste, hvad der faktisk ville stå i dem. Og det var faktisk sådan, at på det her... Øh, øh, møde i EU-kommissionen torsdag, var det selv, da de var der inde i, mm. i rummet, usikkert om de overhovedet ville kunne blive enige om det, om de overhovedet ville kunne præsentere det, mm. så det har været altså en vild ja
2: ufordel. Der var også et problem, at, at der faktisk var mange af kommissærerne, der ikke var der
3: Ja, fordi det er jo udfordringen hvis man, kom, hvis man lægger et ekstra EU-kommissionsmøde ja. så har du altså at gøre med folk, som har en voldsomt pakket kalender, og som jo har planlagt møder og udenlandsrejser og så videre, så altså, der, altså, der var næsten, der var rigtig, rigtig mange kommissærerne, der faktisk slet ikke var i byen, og det vil sige, at fordi der var en del modstand, fordi man må huske på, at det her, det er, altså nogle, øh, det er nogle ret kontroversielle forslag, som, øh, som man kommer med, og mm. fordi det er sådan, bryder med hele den måde, vi har tænkt industripolitik i Europa på indtil videre, fordi det handler om at gå ind og pege på nogle industrier, som man øh, vil vælge at fremme, frem for så ligesom at lade markedet bestemme, mm. hvad det er, øh, der er behov for. Æh, og så det, så det, er ikke, der, altså det var... Mm.
0: Øh,
3: derfor var det ikke sådan... Det lå ikke lige på den flade, at alle så ligesom bare var glade Nej, for enig. det udspil, Nej. der var kommet. Æh, så, så de var simpelthen... Um, så forholdsvis få i, i lokalet der så meget lidt til for, at, at der simpelthen vil blive blokeret for forslaget. Ja.
2: Og det virker lidt mærkeligt, ikke? At, at så vigtig en strategisk grundlæggende diskussion som den her øh, foregår med deltagelse af, af nærmest kun øh, lidt mere end halvdelen af, af, af kommissærerne. Og en af dem, der ikke var der, det var jo altså øh, Margrethe Vestager.
3: Og det er jo også øh, bemærkelsesmærdigt, fordi mm. øh, hun jo netop er EU's konkurrencekommissær. Ja. Det vil sige, at altså, det på mange måder jo er inden for hendes ja. ressort, at ja. det her, det, øh, og det spiller i hvert fald ind i rigtig meget af det, som hun også sidder med.
2: Og inden for hendes område som ledende næstformand er også øh, udviklingen af fremtidens industri i Europa og sådan noget overordnet. Ikke?
3: Ja, øh, og så, ja. så det vil sige, at det, at, at det var påfaldende, at hun ikke var mm. der, men der var, der var en, en grund til det, at det var, at der var et, et besøg, som hun havde haft i i kalenderen længe til, til flere lande i Sydamerika som, ja. øh, som er det, altså det længste sådan udenlandsbesøg hun overhovedet har haft som kommissær. Mm. Øh, som jo var pakket i forvejen og, og så det vil sige det var jo ikke noget som hun bare lige kunne mm. lave om på.
2: Men ikke og vi skal heller ikke blande os i Margrethe Vestbergs kalender overvejelser overhovedet, men, men man må bare sige, at det er lidt tankevækkende, ikke? at en diskussion, der er så vigtig, og også må være meget vigtig for netop Margrethe Vestager, der jo er kendt for sine frihandelssynspunkter, og, 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 og hvordan hun mener, at det er utroligt vigtigt, at der er fri konkurrence og, og færre konkurrence, og sådan noget, at, at hun ikke var i en situation, hvor hun kunne være med til mm-hmm. den her diskussion. Jamen, helt sikkert. Øh, og som sagt, da hun, hun skulle jo selv fremlægge en beslutning om øh, regler for national statsstøtte allerede i sidste uge. Øh, og den beslutning blev taget og så videre, men blev ikke kommunikeret ud med særlig stor fanfare, kan man sige.
3: Nej, og det, var, det handler om, øh, om, om det her med, at man nu i en begrænset periode og i et begrænset omfang siger til landene, at nu kan de simpelthen støtte deres grønne industrier ja. øh, på en måde, som man ellers, altså ikke tillader inden for EU. Fordi hele grundtanken, og det er også grunden til, at man har en konkurrencekommissær, det er, at man... Øh, har nogle fælles spilleregler, hvor man ikke giver fordel til sin øh, egen industri, som så kan gå ud og udkonkurrere øh, de andre landes industrier på, øh, altså mm. på ulige vilkår. Ikke? Uh, men der har man så i, øh, altså, i en forståelse af, at der lige nu er behov for, at der sker en hel masse på det her område, sagt, at ved I hvad, det må ikke godt. Uh, vi... Uh, vi, vi lader det være op til jer selv, hvor mange penge I vil I bruge på mm. det her. Um, så inden for visse rammer. Mm. Uh, og også på måder, hvor altså for eksempel til støtte til produktion, hvilket vi normalt ikke gør i Nej. Europa. Det er jo sådan noget, som når man kigger ja. til Kina for eksempel. Ja. Og, og så hvor man så netop har set, hvad konsekvenserne har været på europæisk plan at Kina har gjort sådan noget ved for eksempel, at, at de så kan altså, dumpe deres... Øh, statsstøttede produkter på det mm. europæiske marked til priser, som vi ikke kan være med på. Ja? Ja.
2: Og det her med statsstøtte og konkurrenceregler er jo et område, hvor, hvor EU-kommissionen selv har meget store beføjelser, og Margrethe Vestager, som konkurrencekommissær, har øh, stor magt faktisk. Ikke? Ja, ja, det her var øh, ikke noget, der
3: skulle besluttes af nogen lande. Det her ja. var. I og det var en, en vigtig
2: beslutning uh, i forhold til de andre ting, vi taler om her, om, om Europas industri og, og udviklingen og konkurrencen med omverdenen. Hvad er så forklaringen på, at, uh, at Vestager ikke holdt noget presmøde om det?
3: Jamen altså, øh, argumentet er, at, øh, at det her er sådan set ikke øh, så stor igen en beslutning i og med, vi allerede øh, har suspenderet nogen af, af, af reglerne inden for øh, statsstyretområdet. Det gjorde vi allerede tilbage, da vi øh, gik ind i coronakrisen. Der sagde man, okay, det er helt forståeligt, at vi bliver nødt til at tænde for pengehanerne, øh, fordi landene skal have lov til at gå ud og holde hånden under både deres virksomheder og deres borgere, som mm. måske ellers ville miste deres job. Um, så det vil, derfor bliver vi nødt til at, øh, at sige, at der er behov for at mm. øh, yeah. bruge mere statsstøtte og på en bredere måde. Yeah. Æ, og siden da har man så været inde og justere i, det her, øh, i de her undtagelsesbestemmelser en 5-6 gange allerede, altså både i løbet af pandemien, men også for eksempel mm. da vi så nåede til, øh, til invasionen i Ukraine, øh, hvor der så også blev behov for at gøre nogle ting på en øh, anden måde, så, mm. så, øh, så man kunne støtte nogle yeah. andre. Så så
2: argumentet for ikke at slå så meget på trummen for det her kunne være at sige, at det er sådan set ikke noget nyt. Det er er en forlængelse af en slags undtagelsestilstand på statssøgte området, som har eksisteret i nogle år nu. Ja, præcis. Men til det har jeg så bare lyst til at sige, ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men på den anden side, er det her også bare meget, meget vigtigt. Mm-hmm. Og timingen politisk er, er, er betydningsfuld og stor, ikke? Jo. Så hvis man som øh, politiker og kommissær øh, gerne ville øh, bruge det her politisk, så kunne man godt have gjort det, ikke? Jo, jo, præcis. Og det, hun, hun... <coughs> det ønskede Margrethe Vestager hun har ikke.
3: valgt ikke at stille sig op på en platform og tale højt om, hvad hun synes om alle de her forskellige Ja.
2: Øh, og, og det er bare en pointe, fordi at, at når vi nu taler om, at det har været svært for kommissionen, så har det, som du siger, blandt andet været fordi, at der var rigtig, rigtig mange store og vigtige ting, der skulle ske på én gang. Men det afspejler jo også, øh, at der er en uenighed politisk om de her ting, også internt i kommissionen.
3: Jamen, det gør det helt sikkert. Ja.
2: Nå, men øh, efter øh, alt den her tvivl om øh, hvad der egentlig kunne nås og hvad der kunne lade sig gøre her torsdag, så kom endelig næstformanden for grøn omstilling Holinon Frans Timmermans og holdt et pressemøde sammen med franskmanden Thierry Breton og Timmermans han startede med at sige
0: sådan her the pandemic first and then Russia's barbaric uh, war against Ukraine have shown how important it is to have resilient supply chains and Diversified sources.
2: Coronakrisen og krigen har vist, at vi skal have mere modstandsdygtige forsyningskæder her i Europa, og vi må ikke være så afhængige af andre, sagde Frans Timmermans. Og så er der jo også masser af penge og job
0: i at lave mere selv. There are huge economic opportunities as well. Clean tech is a booming market, and the more we enhance our competitive advantage, the more quality jobs can be created in Europe. Of course, we will continue to trade with our partners. Not everything will be made in Europe, but more should be made in Europe.
2: Mere skal laves her i Europa, siger Timmermans. Hvad mener han egentlig med det? Rikke, skal vi starte med det forslag, der hedder Net Zero Industry Act, altså det der handler om grøn industri. Hvad er der i det?
3: Jamen det er, der er det i det, at der jo ligger et kæmpe marked i klimaneutrale teknologier. Kommissionen siger i det her nye udspil, at man regner med, at der skal postes omkring 600 milliarder euro årligt på global plan fra 2030 i den her, altså i produkter, der skal give os den grønne omstilling, som som vi efterspørger. Og det er jo Altså 4.500 milliarder mm kroner, det er jo sådan altså det er sådan et fantasibeløb. At der er, vil omsættes for det. At der, der skal ja. bæ- købes øh, ja. ind for det øh, jo ja. forskellige øh, fra, fra de forskellige lande. Det er jo så på verdensplan det ja. her. Men det er bare for at sige, at det er, jo en, det, det er en kage, som EU meget gerne vil have sin del af, og der er benhård konkurrence mm. på det her marked, og det er jo det, vi har talt om i forhold til USA, som så er gået all in på det, og så er der jo også Kina, som, som ja. vi også har nævnt, som faktisk i rigtig mange år har sat sig benhårdt på mange af de her øh, områder, øh, som EU nu også kaster sig over, fordi, at de øh, vil være lidende øh, på mm. de her forskellige teknologi- teknologier, ikke? Ja. Og der er, øh, sætter man nu en målsætning på europæisk plan om, at øh, vi minimum skal levere 40 procent de teknologier, der skal bruges til at garantere vores egne klimamål, og det, hvis vi lige skal huske på dem, så er det jo, at vi skal have reduceret med CO2-udledningerne med 55 procent i, i 2030, og være helt klimaneutrale mm. i, i 2050, ikke? At, at 40 procent af det, der ligesom skal give os den omstilling, det skal være produkter, der er produceret i Europa, ikke? Per, per 20-30. Ja. Og hvad er det for eksempel? År,
2: så for nogle industrier eller for ja. nogle produkter? Der
3: går man så ind, og så vælger man otte industrier, som man vil fremme. Og det handler om sol- og vindenergi, det handler om batterier og varmepumper, elektrolyse, brændselceller, biogas og biometan, øh, og så hele CO2-fangst og læring, altså at vi stopper øh, Øh, udslippende ned i, i undergrunden, eller hvad vi mm. gør med dem. Um, og, og så handler det om udvikling af energinetten, altså teknologien, der som ligesom skal gøre, vi, uh, at, mm. vi, at, at vi bedre kan transportere den energi, vi så ja. udvikler. Ikke?
2: Men hvis vi vil give dem nogle fordele i Europa, hvordan, hvordan tænker man så, at man vil gøre det?
3: Der er nogle forskellige øh, sådan, strenge at spille på. Det, det handler rigtig meget om at øh, gøre det, nemmere at få tilladelse til at lave den opskalering af produktionen, som der er behov for. Det vil sige for eksempel anlægge nye fabrikker eller, altså, øh, eller anlæg, der, der skal kunne levere det her. Fordi lige nu kan det godt tage rigtig mange år, mm. og der vil øh, kommissionen sætte nogle sådan ret skrabe krav til, at sådan nogle ansøgninger skal være behandlet inden for øh, 9-12 måneder. Uh, alt efter karakteren af, af projektet, uh, muligvis nogle gange op til 18 måneder, men stadigvæk betydeligt hurtigere end, uh, ja. end, end vi er, uh, der, hvor vi er i dag, så er der også noget med, at man vil etablere det, som man kalder for sandkasser, det lyder lidt... Øh, ja, det lidt så år. jeg godt, det er den det er pudske sådan, formulering. <laughs> ja, præcis. Det er for, for, for udvikling af nye teknologier, det vil sige, at man på en eller anden måde skaber et, øh, et rum med lettere regulering, som gør, at øh, udviklingen øh, kan ske uden så meget administrativt bøvl.
2: Så kan man sidde der i sandkassen og lege lidt.
3: Se. virker det med den her Inden spand eller den her ja. skål og så ja. videre, ikke præcis? Ja. Um, og så er der også noget med for eksempel at, uh, at sætte nogle krav, eller uh, give en bedre mulighed for at sætte grønne krav i, uh, i, i offentlig udbud, og ikke nok med det, man skal også ligesom ind og sige, og kommer de her, altså bliver de her grønne uh, krav så uh, uh, leveret fra Europa, eller gør det fra, gør det, det fra... Uh, fra steder i udlandet, som vi er meget afhængige af. Mm. Læs, for eksempel Kina. Mm. Øhm, og det, altså, og det, er sådan, det er jo interessant, fordi det, her, det, at, 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 at det ligesom afslører, at det der er hele humlen
0: mm. ved
3: det her, det er at gøre Europa mere selvforsynende øh, og mindre afhængig mm. af omverdenen, ikke?
2: Og så noget som CO2-læring bliver nævnt.
3: Præcis, og der sætter man et et ret håndfast mål for, hvor meget der skal kunne pumpes i undergrunden allerede for for 2030.
2: Men Rikke, det det man jo også gør her egentlig, det er at gå ind og definere, hvilke industrier og og produktioner mener vi er strategisk vigtige og afgørende for Europa, og så prioriterer man dem, simpelthen. Og det er jo noget af det, der har gjort, at den her diskussion har været så svær netop at blive enige om, hvad er det så, der er strategisk vigtigt for den grønne omstilling? Og en af de ting, der har udløst uenighed, det er atomkraft.
3: Ja, fordi for nogle lande spiller det jo en en kæmpe rolle, fordi det er en CO2-neutral energikilde, og for andre er det bare... Slet, slet ikke acceptabel at skulle stille øh, altså skulle sidestille, mm. øh, atomkraft med med grøn altså grøn omstilling ikke? Og, og det er sådan noget som øh Ja, som er bare meget sådan grundlæggende og ideologisk. Det er og... i virkeligheden en
2: gammel diskussion jo. Ja, ja. Men, men nu kommer den så frem i en gang til, ikke? Ja, fordi der var nogen, ja.
3: der meget, meget gerne ville have ja. atomkraft netop øh, givet et, et, sådan en hestesko op i, i, i det her kapløb. Ja. Og, og, og der var andre, der var rigtig meget imod det, ikke?
2: Altså sådan en, som kommissæren for det indre marked, øh, franskmanden Thierry Breton, som jeg nævnte før, han lægger overhovedet ikke skjul på, at han synes, det er meget, meget vigtigt, at, at man åbent siger, at atomkraft bliver en nød til at være en del af det her.
3: Ja. Ja, ja og, det, og det kommer jo også øh, mm. fra et sted, hvor Frankrig jo selv... Ja. Øh, altså,
2: Frankrig er utrolig afhængig af atomkraft. Ja, ja.
3: og okay. hvorimod der, der er andre lande, hvor det sådan, altså, ligger jo helt, helt, helt dybt, at øh, atomkraft det er, det er øh, mm. noget, som de bare overhovedet ikke vil, vil røre ja. med en, øh, en ildtang. Ja. Så hele den der med at finde en balance, hvor ja. altså, man hverken påduttes eller fratages øh, ja. muligheden for at bruge atomkraft. Den, den, den balance er bare nogle gange ret I en, en
2: diskussion om det, hvor man også bruger begrebet teknologineutralitet, ja, som vi har lært i den her uge at forstå, Rikke, som jo er den her diskussion om, er det lige meget, hvor det kommer fra, øh, hvis resultatet er det, vi gerne vil have. Ja. Ja. Øh, hvor landede den så med atomkraft?
3: Jamen altså, den landede der, hvor øh, atomkraft jo så ikke er på listen over, de her helt særligt prioriterede øh, industrier, men, men hvor nogle typer af, for eksempel små atomkraftværker og nogen øh, og nogen nye sådan atomteknologi øh, ja. ting, måske altså så, jo så bliver
2: betragtet som mere rene og mere sikre. Øh,
3: at, 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 de, at de kan så lyde godt, af nogen af øh, at de tiltag, som er i det, som mm. for eksempel hurtigere og så videre. osv. Ja.
2: Hvad skal deres fordele så være, de her øh, industrier? Altså, vi har talt om at forsøge at gøre ansøgningsprocesserne hurtigere for dem, og, og sådan noget, men, men hvad ligger der ellers i det? Støtte og, fra, fra EU?
3: Altså, øh, n- ja og nej, fordi øh, der er jo ikke altså vedhæftet en pengetank.
2: Der er ikke lige de her 2.600 milliarder kroner, som Joe Biden øh, har smidt på bordet, Nej. over på den anden side af Atlanten.
3: Nej, præcis. Øh, men det, som man siger fra EU-hold, er, for det første har vi allerede nogle støtteordninger, øh, som man kan bruge til det her formål. Det gælder både nogen altså, inden for det almindelige EU-budget, men det gælder jo altså også i høj grad den store corona-genopretningsfond på 5.600 milliarder kroner, mm. som man øh, gik ud og lånte penge til i fællesskab tilbage ja. under uh, coronakrisen. Uh, Hvor af en stor andel faktisk er øremærket til grøn omstilling. Ja. Så der er penge, øh, der er penge i systemerne. Mm. Og så er der jo altså det andet ben som vi allerede har snakket om, som handler om det der med at øh, man til gengæld giver landene selv los, mm. øh, lov til at give los på statsstøtten ja. og selv gå ud og støt, Det som er
2: Margrethe Vestdals øh, område, ikke? Ja. Øh, at, at lande kan få lov til øh, i en længere periode, midlertidigt nu, men i en længere periode. et par periode. år, ikke? Altså, ja. det,
3: det, det er kun lige Æh, de næste par og give, år. Og give de, mere
2: national statsstøtte til de her ting. Og det er jo sådan noget, som godt kan skabe bekymring i et land som Danmark.
3: Jamen, det kan det der, og det er i, i, i så høj grad, at man har været medforfatter på et brev til Vestdag hvor man altså advarer mm. kraftigt mod at starte det her, som man jo godt kan se, kan endelig være et statskab. Øh, statsstøttekarpløb, som ikke bare er med Kina og USA, som, som vi har snakket om, men, men altså jo også bliver internt i, øh, i Europa, ikke? fordi det pludselig kommer an på, hvor mange penge har du egentlig øh, at mm. gøre godt med, og hvor meget du er villig til at bruge øh, der, øh, derhjemme på at, øh, at støtte din egen industri, og hvad har det så af betydning for, for konkurrenterne i de andre EU-lande?
2: Ikke? Ja. Øh, men det er jo så også en diskussion, som ikke rigtig er blevet udmyndtet endnu, øh, om at lave en form for europæisk fond for støtte ja. til de her ting.
3: Og den bold er altså, indtil videre lige skudt lidt til hjørne. Øh, kommissionsformand Ursula von der Leyen har luftet ideen om, at der skal laves det, som øh, de kalder for en suverænitetsfond. Øh, men hvad det betyder, altså mm. nye penge, gamle penge, øh, er det fælles lån, er ja. det fælles. Øh, er det, du ved, øh, støtte, eller skulle ja. det være så videre Alt det der, det der var slet ikke enighed om. Ikke? Men, men der er, så... forventer vi et
2: forslag i, til sommer.
3: Ja, og det er noget, som ser landene øh, i Syde- og Sydeuropa går rigtig meget op i, fordi der er rigtig mange af dem, lad os læse Italien, øh, Spanien, øh, Grækenland, som jo siger, ja, men øh, det er fint, at vi får lov til at... at øh, at støtte de her øh, industrier. Vi har ikke nogen penge. <laughs> altså vi, de har i forvejen meget, meget store gældsbyrder, som de skal barbere af øh, på, så de kan ikke bare gå ud og, øh, og altså kaste om sig med, øh, med milliarderne mm. for at støtte deres egen industri. Yeah. Så derfor så, at det de vil have, er jo princippet, altså hvad kan man sige, gratis penge fra EU. Uh, de vil ikke de er ikke interesseret i nye lån. De er ikke interesseret i, at man bare siger, at vi kan facilitere, at I kan, øh, I kan få øh, altså, billigere mm. lån, end I kan få selv. Fordi det vil jo bare lægge flere, øh, altså mm. lægge mere oven i deres, den gældsbyrde, som de jo altså ja. prøver. At, Og øh, Danmark har lidt et
2: interessant dilemma i den her diskussion, synes jeg, fordi at på den side vil det egentlig, sådan ud fra et hvad skal sige, erhvervs- eller industripolitisk synspunkt, vil det egentlig være, bedre for Danmark, hvis man lavede en fælles europæisk pengekasse til det her. Fordi vi kan jo heller ikke konkurrere med Tysklands statskasse eller Tysklands store industri på på den her måde. Men på den anden side synes Danmark så bare heller ikke, det er en god idé at at skulle bruge flere EU-penge.
3: Nej, overhovedet ikke. Og det er er et ideologisk spørgsmål. Man vil ikke... Man var også imod hele corona-genopretningsfonden indtil man så fik brede arm om og så så endte med at støtte den til sidst. Men der er bare Der der er ikke nogen interesse fra den side i at at bruge bruge flere penge i fællesskab. Samtidig med, du har ret i, at at det vil give et mere færre grundlag for virksomhederne, fordi de vil jo så, hvordan den her fond så inde skulle skrue sammen, jo konkurrere på mere lige vilkår, fordi de vil kunne tilgå, Uh, pengene på mm. mere eller mindre samme præmisser, alt efter, hvordan de bliver skruet sammen. Ikke? For eksempel yeah. i genopretningsfonden var det jo ikke, fordi Danmark fik lige så mange penge, som alle andre lande. Der blev det jo afgjort af, okay, hvor rig det er, dit land, og hvor, mm. uh, altså, hvor meget har man brug for at hjælpe um, Så, Men i hvert fald, det er en uh, meget svær diskussion, mm. for, uh, fordi der er simpelthen enormt stor forskel på, ja. hvad hvad folk synes om det, men der er, der er bare et pres fra nogle ja. lande, der siger, altså, I er kommet med den her store plan, men hvordan, altså, hvad er det, vi skal give vores virksomhed, ja. hvis vi ikke har nogen penge? Ja.
2: Hvad med de, bare lige til sidst, på, på det her forslag, Rikke, de andre aspekter af, af Net Zero Industry Act, øh, hvad, hvad siger Dansk Erhvervsliv til dem?
3: Jamen, altså, Generelt så, øh, så siger de jo bare tak for pengene, ikke? Altså, mm. du ved, eller tak for mulighederne. Det, det, det lyder dejligt med mere statsstøtte og mere, øh, altså, bedre virksomhedsmuligheder. Øh, altså, så du har sådan noget som Green Power øh, Danmark, som var dansk energi i gamle dage, som øh, er ude og, og, og klappe højt i hænderne, og du har øh, også selv altså, en, 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 en fagforening som Dansk Betal ser virkelig mange muligheder i det her, for at få rigtig mange arbejdspladser til et land som mm. Danmark. Du ser det i, der går ud og siger, ja, det lyder rigtig godt. Der, hvor de så begynder, øh, hvor man ser sådan sprækkerne viser, det er jo det der med, at de er ikke tilfredse med, at øh, man har peget på de her otte industrier, men at man ikke også gør paletten endnu bredere. For eksempel, Øh, tager det med, som Danmark jo altså er i øh, førende på, som handler om at spare på energien, og ikke bare provocere mm. noget mere af den på en renere måde. Øh, fordi at de mener, at hele sådan energieffektiviserings, altså ja. for Danfos, øh, at ja. det her, at, at, ja. at, 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 at det ville være meget mere, ja. øh, eller at det ville være enormt godt for Danmark, hvis det også havde, været, havde fået en mere prominent Øh, placering. Altså nu er jeg sådan noget, som varmepumper selvfølgelig ja. en af dem, ikke? Men, øh, men altså for eksempel Velux, der laver ovenlysvinduer, de er hmm. ikke særlig glade. Altså det er sådan en kæmpe dansk eksportsucces inden for renovering, ja. men, øh, men er jo ikke på den måde sådan ja. ra- altså, indbefattet af det, som, som, som kommissionen har foreslået. Ikke? Ja. Så der er sådan, altså så der, der er der nogen af dem, der siger, ah, okay, det kunne jeg gjort bedre. Der er faktisk også fra, fra vindindustrien også en lille smule supermener, mener, fordi de netop siger, men hvor er pengene? Altså, vi skal, mm. hvis vi skal levere den, altså, det er jo sådan noget med, da de har præsenteret deres vindmål tilbage for et par år siden fra kommissionen, Så der snakkede man jo om en 25-dobling af, ja. <laughs> af kapaciteten, ikke? Altså hvordan, altså, hvordan skal vi gøre, hvordan, det? Hvordan skal vi gøre ja. det, hvis vi ikke har, øh, på en eller anden måde, får det her skub til opskalering som er øh, altså en økonomisk skub- ja. Hvad, altså, hvordan så er det fint nok, at I laver nye sådan smidige regler osv., men hvor skal pengene komme fra? Ja.
2: Kommissions næstformand for Grøn Omstilling, Frans Timmermans, han sagde under sin præsentation, ligesom von der Leyen også har sagt det i den her uge, at det er et kapløb om at blive verdens første klimaneutrale kontinent.
0: It's a race, it's good to be in that race, and everyone who is in the race will win if they move fast, and I think Europe will be the first climate neutral continent on this planet. But we also have to make sure it's a fair race, and we have to make sure the EU industry is in the best possible position to compete.
2: Det andet forslag der blev præsenteret her torsdag, det var jo det med vigtige Rostoffer. Critical Raw Materials Act, hedder det hvad handler det så
3: om? Det handler om, at øh, mellem 90, eller over 90% af EU's forbrug af, af vigtige råstoffer øh, kommer ikke fra Europa. Øh, og der, der er følelsen, ligesom, at man er, er, har gjort sig for afhængig af særligt nogle enkelte øh, andre lande. Igen læs Kina rigtig meget, men ja. også andre. Altså det er også sådan, øh, øh, altså, I hvert fald, man vil sprede det længere ud. Man vil gerne gøre, at, øh, at man ikke er så afhængig af andre lande. Man vil gerne øh, sørge for, at øh, EU selv sætter turbo på øh, minedrift og udvinding, øh, sådan at man i hvert fald kan hente 10% mm. af det, vi har behov for op af jorden øh, selv. Uh, men øh, det handler også om at sprede det bredere ud, få flere aftaler med flere nye partnere. Det er jo også derfor, for eksempel, at, at uh, Margrethe Vestager, uh, Vestager løber rundt over i Sydamerika. Det er jo mm. blandt andet for at være nede i miner, uh, alle mulige steder for uh, at høre, om vi kan lave en god deal med dem, om at uh, ja. man laver sådan en del i porten. Vi investerer i jer, og I giver os nogle røstoffer tilbage, osv. Altså, der, ja. der er... Ja. Øh, der er bare sådan et, et kapløb igen, ikke? Men, men det hvad er det
2: for nogle råstoffer, vi, vi taler om?
3: Jamen, det er alt muligt. Det er, det er jo alt det, vi skal bruge til den grønne omstilling, ikke? Men det, og det er jo både, det er både altså sjældne jordarter, som er ting, som er rigtig svære at få i, men det er jo også ting, som vi bare har brug for i rå mængder for at, for at hvad hedder hmm. de, uh, overhovedet kunne, kunne lave alt det, vi, øh, vi, 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 vi gerne vil, ikke? Og der... Uh, har kommissionen været så flinke at lave sådan en, en liste om, hvad er det, um, hvad er det vi henter udefra? Ikke? Altså blandt andet så henter vi 97% af vores magnesium fra Kina, og vi henter 63%, nej, 63% af hele verdens uh, kobaltproduktion er i altså Kongo mm. uh, og bliver raffineret eller, uh, i, i, i Kina, ikke? Um, og er ja, Tyrkiet står for 98% af EU's uh, hvad hedder de, uh, uh, forbrug af boraks eller salpeter. Um, og altså, al- altså alle de her ting, dem um, har vi brug for mm. i vores... I vores vores industri,
2: Og og det, der så ligger i i det her forslag, er at at forsøge, og som du sagde, at gøre EU i stand til selv at levere mere af det, blandt andet i form af at at udvinde mere her i Europa, fordi nogle af de her råstoffer har vi faktisk i Europas undergrund. Vi har bare valgt ikke at lave minedrift på dem. Her, ikke?
3: Præcis, fordi øh, det, er, altså det er omkostningsfuldt, det er beskidt, det er forurenende, det er ubehageligt for dem, der befinder sig i nærheden. Øh, og så det er v. farligt og brutalt ja.
2: arbejde tit. Ikke? Mm. Ja. Øh, og du, som du sagde, altså der er en sådan målsætning igen, ligesom i det andet forslag, en 230-målsætning her, om at, at, at i 2030 skal Europa kunne udvinde 10% af de her stoffer selv. Og så en forbejdelse på 40 hvilket faktisk er rigtig meget, ikke. Det vil sige også, at de råstopper, vi stadigvæk importerer, skal vi selv kunne forarbejde en meget stor del af
3: dem. Og så skal der være meget mere fokus på, på genanvendelse. Øh, og, og, og så derfor så sætter de også øh, de sætter et mål på, at, der skal, at mindst 15 procent. Øh, at så skal genanvendes med hvert år. Mm.
2: Og så siger de, at sætter de et loft på, de siger, at det må højst være 65 procent af de her stoffer, øh, som Europa får udefra i 2030. Og det i lyset af nogle af de tal, du lige sad og gav, så er det jo altså ret voldsomt.
3: Ja, altså det er, at øh, må kun komme fra et land. Altså det handler okay. om, ja. at vi jo... Altså det, at det er hele den her proces, der går mod at gøre os mindre sårbare over for, at andre kan presse os mm. øh, på en eller anden måde. Og, og en af måden at gøre det på, det er jo at sikre sig, at man har øh, ikke kun en øh, der sælger mm. et specifikt stof til os, men at vi har flere forskellige leverandører. Ja. Øhm, så det, det er ligesom sat. Det, det, det handler det, altså det er bare en del af den hele den her bevægelse, man har i mm. at, at, at hive. Ja produktion hjemme af og generelt sikre, at vi har mere kontrol med vores egen forsyningskæder, og vi er ikke på en eller anden måde pludselig står i en situation, hvor vi øh, har akut mangel på et eller andet, fordi ja. nogle andre har besluttet, at de ikke længere lige vil ja. sende det til os.
2: Men hvordan skal Europa så nå de mål? Altså, øh, hvordan skal vi gøre det muligt?
3: Ja, men det, igen, det er meget, øh, de, nogle af de samme håndtag, som vi har snakket om i forhold til, øh, til industripolitikken. Altså, det er mere med hurtige procedurer og nemmere tilladelse og, og den slags ting, ikke?
2: Ja. Men der er jo en grund til, at det ikke er så nemt at få tilladelse til minedrift i Europa. Øh, altså, vil det her ikke være en far for miljøet Jo, Europa? det er der rigtig mange, ja.
3: der siger, at det kan det sagtens blive. Øh, men, men argumentet er, er, der, altså, er der ligesom to sider af, fordi på den ene side, så ja, øh, og det bliver da super... Øh, <laughs> irriterende for de mennesker der bor i nærheden af det, der er blandt andet en, en stor mine op i, i Kiona, som øh, øh, den, den svenske regering ligesom har showcaset som er her, ja. der kan vi bare max. pres udvinde alt muligt rigtig hmm. godt, og der er øh, så meget at øh, komme efter. Og der har altså, det lokale folk bare altså, jo været slemt utilfredse med, ja. at, øh, at, at de, der nu skal komme en kæmpe industri i, øh, i deres bagland. Ikke? Ja. Uh, så så det, det er der ikke sport nemt. Men på den anden side, så har det også sådan lidt, jamen hvorfor er det at vi skal overlade alt det beskidte arbejde til andre lande. Mm. I hvert fald, når det gælder ting, som vi faktisk har. Altså, ja. der var jo nogle ting, som, som vi ikke har super meget af, som vi bliver nødt til at hente. Og vi kommer generelt til stadigvæk at hente rigtig meget ø, udefra. Ja, fordi
2: vores behov for de her råstoffer, det vokser ja. rimelig hurtigt.
3: Ja, ikke? ja, Så en af de lande, de jo så har rigtig godt kigget på fra EU's side, det er jo Grønland fordi der er rigtig mange steder, man kunne hente meget vigtige øh, stoffer ud, men, men det er heller ikke nemt. Det er sådan noget, som EU har prøvet at overbevise dem om det er, i, altså, i mere, mere end år om at vi skal lave nogle, nogle rigtig gode aftaler om noget. Og ja, det, det er ikke i,
2: sikkert, at synes, det er så god Nej, ikke nødvendigvis,
3: Nej. Men, det, men det er helt sikkert, det er de steder, man har kigget på. Ja.
2: Så vi har altså, for lige at opsummere, Rikke, to store forslag her fra EU-kommissionen, der på forskellige måder handler om at gøre europæisk industri bedre til at klare sig selv, og vil i virkeligheden prøve at gøre os mere selvforsynende her i Europa. Og det er jo noget nyt, fordi i mange år gik det sådan set den modsatte vej. Altså det hele handlede om globalisering og så osv.
3: Ja, og der er der bare sket et kæmpe skifte, og det har vi også diskuteret rigtig mange gange her. Ja. At det er bare, der er nogle nye måder at se verden på, der handler mere om, at, at vi skal være sikre på, at vi kan klare skærene selv, end at, at mm. vi skal være så ekstremt afhængige af omverdenen. Og det er det her bare et, et mm. resultat af.
2: Og det er sådan set vokset over en længere overrække, kan man sige, at vi har kunnet se, hvordan Kina bliver større og større, og vi bliver mere og mere afhængige af kineserne. Og vi har kunnet se, at vi blev mere og mere afhængige af gas fra Rusland og sådan noget, ikke? Og vi har kunnet se, at der var nogle ting på vej i forholdet til, til USA, i handelsforholdet. Men det, der jo har givet det, det sidste store spark, ikke? Det er først pandemien, og så krigen, ikke? i mm. Ukraine.
3: ja. Men det er jo vildt, fordi at det, altså det, det, det er jo sådan noget, som økonom, altså økonomerne nu går ud og river sig i håret over det her, fordi de siger, at det er planøkonomi, og vi går tilbage til mm. øh, de dårlige gamle dage, hvor man altså, troede, at man kunne styre det her. Og det, at vi ikke nødvendigvis jo får særlig gode resultater ud af det. Det er ikke sikkert, at øh, vi altså er særlig gode til at udpege de her... Øh, hvad kan man sige, ø- industrielle teknologier selv ø- mm. ø- og fra et skrivebord i, ø- i kommissionens hovedkvarter i, i, ja. i Berlemont, ikke? Og at, ø- at vi risikerer simpelthen at bruge en masse penge, ø- som jeg så kommer ud af skættet noget slummer, på noget, som måske ikke giver det, som, øh, som markedet måske kunne have leveret for os mm. i, i virkeligheden. Ikke? Men nu har EU ligesom bundet øh, sit flag til den her mast, ikke? Og, øh, og det har de jo også gjort, fordi landene presser på. Øh, og normalt så ville jo man jo lidt sådan tro, at fra altså i gamle dage i hvert fald, at uh, der ville man have hørt ramaskrig fra, fra dansk side på sådan noget, fordi mm. vi har været det her uh, meget stolte frihandelsland. Men altså, vi har jo også hørt fra statsminister Mette Frederiksen og fra udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen, at der er en accept af, at vi skal være mere strategiske eller mindre naive, som de, de uh, mm. beskriver det i Europa, at vi bliver nødt til at se på det her som et, me- altså et med større internationalt mm. magtspil, hvor Europa bliver nødt til at forsvare sin egen position. Mm. Æ, og det bliver meget høj grad også i talsat, som en del af sådan en sikkerhedspolitik, mm. hvor vi ikke må være så sårbare over for pres udefra, mm. ikke? Ja. Og det er, bare, det er bare en ny to.
2: Det er et meget vigtigt øh, politisk skridt, der vil at ske i, øh, i EU-samarbejdet. Og det er jo nok bare sådan, at, at når øh, man føler sig truet udefra, så er protektionisme lige pludselig ikke et, et fyrer mere. Præcis. Rikke, der er jo også sket et par interessante ting i forhold til de danske partier og politikere i Europaparlamentet i den her uge. I sidste uge, talte vi jo lidt om, at Lars Løkke Rasmussen havde løftet sløret for, at hans nye parti Moderaterne vil stille op til Europaparlamentsvalget, der kommer i maj næste år. Men vi vidste jo ikke, hvem der så skulle være spidskandidat for moderaterne til det valg. Det kan jo ikke være Lars Lykkes egen søn, sagde vi til hinanden, ikke sandt Rikke? Jo, det gjorde vi jo. Nej, for selvom Bergur Lykke Rasmussen kom herned til parlamentet i november for at afløse Søren Gade, ja, så havde Bergur jo simpelthen sagt til alt og alle, at han ville blive i Venstre. Helt sten. Sikkert. Det sagde han også til mig her i podcasten i november. Jeg er utrolig stolt af min far og det projekt, han har formået at, at banke på benene sammen med gode kræfter over i, i Moderaterne. Og jeg har også tidligere udtaget, at det, at det vi jo selvfølgelig være at sidde og og sige, at jeg ikke på et tidspunkt har haft overvejelserne og ligesom været igennem en tankeproces om, hvorvidt at jeg skulle skifte til Moderaterne, nu hvor min far, mit store politiske forbillede, havde stiftet det projekt. Men den tankeproces er, er jo færdig, og jeg sidder her for Venstre. Jeg har valgt at blive Venstre. Jeg er liberal. Jeg vil gerne være med til at fremme de liberale værdier, og jeg kommer til at blive Venstre. Man kan jo godt gå fra et parti til et andet, mens man sidder i Europaparlamentet, og så alligevel beholdt sit mandat. Kan du garantere, at du vil fortsætte med at repræsentere Venstre resten af den her mandatperiode? Ja, det kan jeg godt. Ja. Det kunne Bergur og Løkke Rasmussen godt garantere der bare for fire måneder siden. Hvad i har ændret sig, Rikke?
3: Det er ikke godt at vide. Um, som jeg har forstået det på, på de interview, han har givet, så handler det noget om, at han har været på en rejse. At noget med, at han har fundet ind til sine sande værdier, tror jeg nok. Eller noget lignende, som gør, at, mm-hmm. at, at han bare bedre kan se sig selv over i Moderaterne. Eller noget. Men ja. jeg, jeg ved ikke, jeg tror, vi bliver nødt til at have ham engang i en podcasten. Det må og, vi spørge ham om ved lejlighed. Ja.
2: Øh, de var jo ikke så glade for hans beslutning i Venstre.
3: Nej, det, det tror jeg nok godt. Øh, altså, lad os bare sige sådan, øh, der kom et vredt et, et tweet ud fra hans øh, kollega i Europaparlamentet, eller eks kolleger øh, mm. Asger Christensen fra Venstre, som bare øh, sagde, at han nærmest havde været sko at aflevere det der mandat tilbage, som han lige havde stjålet mm. fra Venstre. Um, men, øh...
2: altså Bærgård Løkke er jo i sin gode ret til at gøre det han gør her ifølge reglerne, øh, fordi at, at mandalet følge, følger ligesom politikeren ikke? og, mm-hmm. og ikke partiet, så, så han må godt gøre, og det er han da heller ikke den første øh, til at gøre, og han bliver heller ikke den sidste men det vi jo bare ved, det er at Venstre selvfølgelig øh, virkelig, virkelig øh, testede ham på det her ikke? Mm-hmm. Inden, øh, inden han tog han ned som afløser for Søren Gade øh, sidste efterår altså så han har jo han har jo siddet og forsikret dem om, at han ville blive i Venstre, ikke?
3: Ja, men uh, som du siger, mandatet man er jo hans. Mm. Eller sådan nærmest hans, for det var ikke, det var en, han blev netop ikke valgt ind tilbage Ej, i 19. Ja. Uh, det var der en hel masse andre, der gjorde. Uh, så var der bare nogle af dem, der så gerne ville hjem til Danmark uh, i forbindelse med folketingsvalget. Og det var derfor, mm. han fik den stol, han fik. Uh, so, så altså, ja, so, yeah. det, det er lidt spejret, ikke? Fordi mm. uh, man må sige, at han var jo ikke... Hverken nummer et, to eller tre eller fire, øh, blandt dem, som, øh, som Venstres vælger øh, helst vil se i, i, i parlamentet. Um, han var nummer 5, og så øh, nu tager han så sit mandat med til et mm. helt andet parti.
2: Men sådan er det nu, øh, og vi vil se fremad. Øh, og derfor er spørgsmålet nu, hvad gør moderaterne så nu? ikke? Fordi... Hvilken gruppe skal de sidde i, for eksempel?
3: Det vidste vi jo godt i forvejen. Det var det, vi snakkede om i sidste uge. de skal sidde i Renew. Ja, at de havde slået pjælderne sammen med Renew. men det var jo på hypotetisk plan i sidste ja. uge, fordi at, der havde de jo ikke nogen medlemmer ja. af Europaparlamentet. Og det er den
2: samme ja. gruppe, som Venstre og Radikale sidder i. Præcis. Ja. Det
3: er øh, den liberale gruppe, som man ikke må kalde den liberale gruppe, fordi at den øh, er, er ledet af, af øh, en fransk mand, og øh, de kan ikke, øh, mm. de, for dem er liberalt noget værre. Det er for Macrons, Næ- fra Macrons parti, ikke? Jo, Præcis. Øh. Um, men det er faktisk lidt interessant, synes jeg, fordi de har ikke tænkt sig at melde sig ind i den anden klub, som, øh, som både øh, Radikale og Venstre sidder i, som er netop den liberale sådan, øh, partifamilie. Altså, Partisammenslutning, skal, kan man sige, de mellem, hvad der foregår ja. i ja. Europaparlamentet, øh, som er øh, partigrupperne mm. i Europaparlamentet, og så de større politiske familier, på Europaplan. Mm. Altså og Normalt i de fleste organisationer er det sådan nogenlunde en til en. Uh, men lige ved News-tilfældet, der er der altså uh, blandt andet den undtagelse, at Frankrig, eller altså at Macrons uh, uh, mm. Landrepublik en Mars ikke, ikke er med i, i alt. Og det vil, ja. um, det vil Moderaterne ja. så heller ikke, fordi at de jo så åbenbart ja. heller ikke. Og den Liberal. hedder,
2: som du siger, ALDE, A-L-D-E ikke? Ja, den her precis. paraplyorganisation for nationale liberale partier i ja, ja. Europa. Ikke? Og den vil de ikke være med i. Det er interessant. Øh, noget andet, der jo i hvert fald er, er nyt nu, ikke? det er, at pludselig har Lykke så både far og søn øh, en platform at gå til Europa på.
3: Ja, og de har ressourcer. Man får jo penge som europaparlamentarikker. Der har man et budget, man har ansatte osv. Så så de har jo fået et helt nyt ben at stå på og en ny ny platform. Så det bliver spændende at se, hvad hvad de kan kan bruge den til. Fordi der er jo altså kun lidt over et år tilbage til... til, Valg. og valg. Lykke Berg- Berg-
2: har selv øh, øh, sagt, at, at noget af det, han skal i gang med nu, det er jo så at være med til at udvikle moderaternes EU-politik. Det ved vi jo ikke, stranskede ikke så meget om endnu. Første er er, hvordan de vil adskille sig fra Venstre's EU-politik,
3: for eksempel. Ja. og der tror jeg, de skal i gang med et eller andet sådan lidt større tænkearbejde nu, kunne jeg forstå. Æh, men altså, Lars Lykke, han har jo lagt en lille smule spor ud selv, han har jo blandt andet snakket om sådan noget som, at, øh, at han gerne ser flere flertalsafstemninger i, i ministerrådet, altså på flere områder mm. udvidet. Øh, det er sådan, at man ikke et land kan blokere på nogle af de områder, som man kan. Øh, I dag han har nævnt udenrigspolitikken som et, som mm. et eksempel. Øh, og, og han har også talt om, at budgettet måske øh, ikke behøver at være så stramt, som, øh, som mm. en venstre normalt vil sige, øh, at EU-budgettet skulle være og sådan nogle ting. Men altså, nu må vi se hvor de ender henne på det. Ja. Øhm, så og det, det bliver rigtig spændende. Og så generelt er det jo bare på en eller anden måde sådan til det, det, som du og jeg jo kommer til at beskæftige os voldsomt meget med, øh, altså det næste års tid, og så er det løs. Med at altså, nu kommer hele den her øh, udvælgelsesproces for... Øh, mm. øhm, de forskellige partier, de skal finde spidskandidater, de skal finde et kandidatfelt, de skal finde ud af, hvordan der vil ledes med. Det er alle
2: forberedelserne til den europæiske valgkamp, der ja. er ved at gå i gang nu. Ikke?
3: Præcis. Så vi så det faktisk også hos enhedslisten, i sidste det var, fordi de kom så øh, med deres kandidatliste, de har fundet otte øh, håbefugle, der gerne vil arbejde for at komme herned øh, i, mm. i næste periode. Uh, og nu starter de så en intern proces for at finde ud af hvordan de her otte de skal de skal arrangeres. Um, og det er ikke fordi at der sådan vælter ud med kendiser på den liste, men der er uh, der er lige der er per Clausen, som jo har siddet 10 år i Folketinget og var mm-hmm. gruppeformand og uh, altså en, et prominent medlem af af partiet. Um, så som... Nikolaj Williamsen han fortsætter ikke. Nej, men det kan han ikke. Uh, der er jo det her rotationsprincip uh, i enhedslisten, der gør, at man kun kan sidde så så længe øh, på, på de politiske taburetter, tab- den falder han så for, fordi han jo også har været i, i Folketinget, før han kom herned. Mm. Så, øh, så han skal lige ud og øh, vende en gang i virkeligheden. <laughs> <laughs> um.
2: øh, og han har jo ellers, synes jeg, man kan sige, Nikolaj Williamson øh, markerede sig øh, relativt meget der på venstrefløjen i, i Europaparlamentet, og har jo også været en af de politikere i enhedslisten, der var med til at definere en mere øh, EU-positiv holdning for, øh, for det parti. Øh, en anden ting, rigtig det er at vores gode kollega Emma Kvirin Holst. Hun har skrevet en historie den her uge om, at det kan være, at vi får et medlem
3: mere ja, af det. Ja, præcis. Det er meget godt, når man ser på, hvor hvor, hvor bredt øh, muligt et felt, der er i øh, er Det er meget i, godt, i når der kommer flere partier, ja. <laughs> Så ja. har de også måske øh, muligvis en... En større chance for at faktisk at få en, en plads, hvis det går, som nogen over i Europaparlamentet pynser på. Og det er mm. det, som Emma hun har skrevet om. Uh, der er nemlig uh, et arbejde i gang i forfatningsudvalget, hvor um, der er kommet et forslag om, at man skal opjustere antallet af parlamentarikere for, uh, for uh, de lande, der er underrepræsenteret, når man ser på den sådan forholdsmæssige fordeling af øh, parlamentarikere. Det er jo ikke en til en, fordi det nytter jo ikke, at du har et land som Malta, øh, øh, mm. altså, og så et land som Tyskland, og så, og så uh, skal der det samme til at trække et mandat, fordi så... Nej, det kan ikke Det, ikke. Altså, du ved, det er et land, der er der er en halv million mennesker, og den anden er der er 83 millioner. Mm. Så, øh, så, men det handler om, jamen okay relativt, hvor dyrt er så sådan et mandat. Mm. Uh, og der er Danmark et af de lande, der bliver nævnt som nogen, der, uh, der ligger sådan en lille smule i underkanten af, hvad vi burde, og derfor mm. så har uh, så forslaget, at vi skal gå til 15 mandater. Det er altså ikke noget, som uh, parlamentet i sidste ende selv kan beslutte. Det er altså noget, som, uh, som kommer til at ligge over hos landene, men, mm. men der, er, der er alligevel sådan en vis Øh, der er en vis øh, historik i, altså en for, der er en fortilfælde for at, at, at fordi det handler om parlamentets egen sammensætning, at parlamentet også øh, øh, sådan har, mm. men de har en serveret på det her, ja. som, og, 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 det, øh, og det der også gør det sådan, øh, sådan mindre svært at komme igennem med det er, at man skal ikke ud og barbere nogen væk som man jo har, har skuldt mm. i nogen reformer, for der er et loft på, hvor mange parlamentarikere der må være. Mm. Uh, men det, det rammer man ikke, fordi da, da britterne røg ud, så, øh, så genfordelt man ikke bare deres pladser. Vi fik godt nok et ekstra medlem øh, øh, hos, øh, allerede dengang, men, men man har stadig sådan en pulje, som man kan bruge, mm. for eksempel til øh, udvidelser i fremtiden, uh, før man rammer det loft, der er sat i traktaterne. Mm. Så det vil sige, at, øh, at der, kommer ikke, der er ikke nogen, der skal ud og forsvare, at ja. de ikke skal tabe en plads ja. eller to. Det øh, handler kun om, at de gerne vil lægge nogen til for, for ni forskellige lande. Ja. Så det så. kan være, der kommer en reform der,
2: og det kunne være, at vi får en plads mere. Vi er i hvert fald begyndt lige så stille at varme op til Europaparlamentsvalget, der kommer næste forår. Tak skal du have, Rikke. Vi ses i næste uge. Det gør vi. Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen. Jeg havde EU-redaktør Rikke Albriksen med i studiet, og det var Clara Vestergaard-Lavsen, der redigerede. Vi vender tilbage i næste uge, hvor det bliver tid til et EU-topmøde igen. Det kommer blandt andet også til at handle om økonomi og industri, og om våbenstøtte til Ukraine. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge, lige her, hvor Altinget taler om Europa. Altingets EU podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree.